0: Estamos na nossa nona edição do podcast e muito feliz, estamos muito felizes pela repercussão que o podcast está causando, né? Nós estamos atingindo lugares que a gente pensou que jamais atingiria estamos... o nosso podcast. Estamos muito felizes por isso. Eu, particularmente, fico muito feliz com a repercussão que o podcast está causando. Ele está... Nosso podcast, para vocês terem uma ideia, chegou no Deezer essa semana, ele passou no Deezer a semana inteira Entre os top podcasts e uh, em destaque também, essas duas categorias Ele ficou presente durante a semana inteira e eu estou muito feliz por isso estar tá acontecendo uh, Vamos esperar só mais algumas pessoas se juntarem e a gente já começa eu tenho que dar algum aviso antes de começar. Certo. Pessoal, uh, antes de eu começar aqui, eu gostaria de frisar bem que a gente não está com a presença ilustre do nosso membro aqui da empresa, Saulo, por conta de problemas médicos. A gente sabe que a nossa população hoje, nosso país e o nosso planeta também está enfrentando... Algumas dificuldades que não é novidade para ninguém. A gente está em meio a uma pandemia, né em meio a, ao coronavírus. É um momento muito delicado, mas a gente precisa se cuidar. E o Saulo, qual estava escalado hoje para o podcast desde semana retrasada, ele ontem ficou... Ontem começou a ficar bem doente e acabou não é, estando em condições de participar. Até hoje pela manhã ele iria participar, mas acabou não ficando em condições. E achamos por bem é, privar ele de participar hoje, porque ele realmente está em quarentena. E está delicado o caso dele, mas está nos acompanhando aí. Mando um abraço para ele, Saulo. E para todos vocês também um abraço. E, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer o podcast Hoje quem vai estar no comando do podcast sou eu, como sempre, Jonathan E gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, uma boa noite primeiramente Estamos começando mais uma edição do podcast da Finarte O podcast Negócios Promissores, hashtag Negócios Promissores, como ficou conhecido desde o início Hoje é a nossa nona edição e a gente vai falar sobre linguagens de programação. Poxa, é algo bem interessante. Muita gente às vezes não dá a sua devida atenção, né? Mas é um tema que realmente precisa ser conversado. Por que, por que, que eu digo isso? Eu fiz muita gente debatendo qual a melhor linguagem de programação, por onde começar a estudar. Então, a, a Finarte, nos nossos podcasts, principalmente no podcast Negócios Promissores, a gente, a gente busca, por meio desses podcasts, ajudar que vocês, programadores, se especializem mais, estejam mais por dentro do, assu do assunto, sejam programadores melhores, uh, e dessa forma a gente coopera muito com vocês, e por isso o podcast tem crescido tanto, mas Eu não poderia A gente não poderia deixar de falar Sobre linguagens de programação Porque Eu vejo muitas perguntas Que talvez não são As perguntas certas a serem feitas né? Muita gente perguntando Qual é a melhor linguagem de programação Qual a linguagem deve escolher E eu não Na minha visão já deixo claro, esse podcast vai ter uma visão muito é uma visão muito de mercado E não de programação tá? Eu vou dar uma visão para vocês Das linguagens de programação no mercado Eu não vou dar a visão Do programador, eu vou dar a visão do mercado O que, que o mercado vai exigir de vocês O que, que vocês têm que escolher de acordo com o mercado O que está que em alta O que, que não está é Esse é, é o propósito Do podcast de hoje tá certo? Então Se você não entendeu ainda a gente elaborou no banner ao qual eu estava divulgando é, alguns, alguns tópicos, e eu vou bater para vocês rapidamente, que são o que são né, as linguagens de programação, quais são elas, uh, a gente tem um segundo tópico também que é quais as mais as, as linguagens mais usadas, tem também como funciona e para que serve. Tem a pergunta, qual a melhor linguagem de programação? Essa muita gente pesquisa e você vai ver como não é a melhor pergunta. Quando chegar nela, você já vai ter entendido já. Mas é sempre bom a gente debater passo a passo. E como escolher a linguagem de programação e como estudar? E por onde começar? Eu elaborei todas essas perguntas, botei elas enumeradas corretamente. Uma já vai complementando a outra e já vai dando o assunto para nós, né? Então, lembrando mais uma vez, essa é uma visão muito específica de mercado. É uma visão de quem está no mercado e, e vou contar para vocês o que, que o mercado vai exigir de você programador. Quais são as linguagens que hoje a gente mais visualiza no mercado, vê mais sendo usadas? Não vou falar na visão do mercado. Não existe a melhor linguagem. Não existe qual é a, a, a... A linguagem mais fácil, vou dar o, a base para vocês entenderem por onde começar, como prosseguir e por onde ir, né? O que, que você, programador, deve entender do mercado sobre as linguagens de programação que vai abrir a sua mente, certo? Eu, primeiramente, antes de começar, quero dizer para vocês que programo desde os meus 12, 11 anos, aprendi que programação com a minha avó, que programa até hoje em Visual Basic primeira linguagem que eu aprendi foi C++, é, com Visual Basic. Lá fazia meus programinhas, meus softwares para computador. Fiz alguns programas para um salão de beleza da minha tia. A minha mãe é programadora também, minha avó é programadora. Dá aula de programação, inclusive, lógica de programação também. E muita coisa que eu aprendi desde os 12 anos foi com ela. Um dos presentes que ela me deu foi um livrão, para quem tá acompanhando no vídeo, vai ver que é um cara, sabe aqueles atlas, que, é um, que é, um, é, um, é um palmo, sabe, então, um livro de Visual Basic daquele tamanho, ela me entregou, me deu, eu li, devorei aquele livro, daquele jeito, né? com 12 anos, pulando alguma coisa, aprendi programação básico dela por ali, minha avó me ensinou alguma coisa de lógica antes de me passar o livro, e a partir dali eu comecei a programar. Aí eu comecei a aprender programa, aprendi mais sobre hardware também naquela época. E comecei a me introduzir nesse mundo e o qual a gente trabalha hoje por meio da FINART. Eu sou o fundador, sou o CEO dessa empresa, né? Da Workshops FINART também, uma empresa que a gente está começando. Enfim, a gente está dentro do mercado, já trabalha, já estamos trabalhando aí a FINART tá há mais de um ano no mercado. A gente tá, traba, trabalha com grandes startups de diversos locais do país, a gente é responsável por alguns grandes sistemas que estão rodando de algumas startups, alguns dando manutenção, outros foi a gente que fez do zero, a nossa equipe, liderada pelo Saulo. Uh, e, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela audiência, por estar escutando a gente, assistindo a gente fielmente, toda sexta-feira, às sete e meia, quando a gente faz a gravação ao vivo. E eu quero, antes de começar, aqui agradecer mais uma vez, porque mais uma vez a gente passou a semana inteira nos top podcasts e nos podcasts sem destaque no Deezer, nessas duas categorias, e é uma honra. Quando eu vi isso semana passada, no sábado, eu fiquei muito feliz de ter visto isso. Foi uma... Eu me senti honrado, né? Senti que vocês honraram estão honrando o nosso podcast, estão honrando a FINART. e eu estou muito feliz em ver isso, ver isso acontecer, ver o podcast estar tá se espalhando, né? ter bastante audiência, eu estou acompanhando os analytics pelo, do Deezer, da Apple Podcasts, eu estou vendo que tem uma repercussão bem grande, tem bastante gente baixando, tem bastante gente escutando, e eu fico muito feliz de ver isso. Mas, sem mais delongas, né? sem perder tempo, eu queria passar para vocês... O que, é, o que são né, essas linguagens de programação, hoje a gente conhece, tem PHP, tem Python, tem milhares de linguagens de programação aí no mercado, frameworks, bibliotecas, tem, tem de tudo. Mas eu quero começar lá do início e passar para vocês a base, do, o, o que é, né? antes de qualquer coisa eu quero que você esqueça o que você sabe de linguagem de programação, eu quero que talvez você que não sabe nada, se tem alguém assim que está nos assistindo, você vai pegar já uma visão mais ideal e a linguagem de programação cara, não é nada mais do que um método é, padronizado, formado por um conjunto de, de algumas regras sintáticas e semânticas que tu implementa de um código fonte. É, pode que, que tu compila e transforma num programa de computador, né? Ou num script que vai ser interpretado, que aí ele forma as instruções de processamento para o computador. Se tá meio complicado de entender ainda, vamos reformular. É, a linguagem de programação ela é um conjunto de instruções e de regrinhas usada para gerar programas. Tá? Esses programas podem ser desktop, pode ser web, pode ser mobile, por aí vai. Um... De todas as linguagens, elas, cada uma tem um propósito. Tá? Não existe uma linguagem por existir. Cada uma tem um propósito, não existe uma linguagem melhor que a outra. Existe uma linguagem que serve para uma coisa e funciona bem para aquilo ali. Uma, e uma outra linguagem que serve para uma outra coisa e funciona melhor com aquela outra coisa. tá certo tem, uma, tem a linguagem A, que tu consegue fazer ABC com ela, mas ela é feita para o A da linguagem B que tu faz o ABC com ela, mas ela funciona melhor para o B. E assim vai. Tá certo? E, por exemplo, além de tu criar um software, tu pode além de tu criar um software, tu pode criar um sistema web, pode criar um aplicativo para celular, pode criar um sistema, uma plataforma, acesso para algum serviço né, por meio da internet você pode usar a programação para controlar um carro, para controlar um robô né? e até uma torradeira. Impressione-se você, mas até na torradeira tem programação, até na sua TV de casa tem programação, onde tem uma placa tem programação. Essa é uma base bem cru, bem básica da programação que começa pelas, pelas linguagens, né? e uma linguagem nada mais é do que realmente um apunhado de instruções e de regras que faz a coisa funcionar, é uma, você tem que seguir aquela linha ali e dali para frente tudo vai funcionar corretamente, mas você tem que seguir aquilo ali A né, risca. E você deve estar ah, entendi Jonathan, é uma linguagem de programação, é, são algumas é tipo uma receita de bolo, tu vai seguindo ela e tudo vai dar certo. Beleza, mas aí todas as linguagens seguem isso. Ok. E quais são os tipos de linguagem que tem? Então, PHP, Python... Não. Voltemos um pouco. Tem, dá pra gente, Vamos separar aqui em dois tipos é, base. Ok. Vamos separar em linguagens de baixo nível e de alto nível. Mas como assim, Jonathan? Pirei. Tá, eu vou explicar vamos vamos aos pouquinhos as linguagens de baixo nível geralmente são as linguagens mais difíceis de se entender e as de alto nível são as linguagens que geralmente a gente vê mais em alta aí tá eu vou separar assim podem cair em cima de mim mas eu vou explicar aos pouquinhos eu vou tentar simplificar o máximo uh, lembrando o objetivo aqui não é ensinar vocês sobre linguagem de programação ensinar ensinar a base de tudo, o que eu quero dar é uma visão geral para vocês, para que vocês entendam uh, uh, o, in, o propósito inteiro dessa, desse podcast aqui, é, é chegar naquela pergunta lá do final de qual a melhor. Okay? Vocês vão entender o que eu quero passar, a mensagem importante. Né? E aí dentro dessas linguagens de baixo nível e de alto nível na programação, nas linguagens de programação, a gente pode separar né, na programação estruturada, modular, né, orientado a objetos ou programação linear ah, O que mais vinha sendo usado aí desde 1950 Era a programação estruturada PE, né, como chamam Agora, a gente está usando o PO Orientado a objeto É a mais usada O que acontece? Acontece de muito programador Ainda usar a programação estruturada é muito comum. É muito comum ter a programação estruturada. Uh, o Saulo mesmo programa em programação estruturada desde 2006, 2008. Mas foi a maneira que ele aprendeu. Foi a maneira que naquela época ensinavam. E não é errado. É um jeito certo, um jeito legal de programar. Mas hoje em dia a gente usa mais POO. Que é orientado a objeto. Por quê? Você Pode largar na internet, tem diversos vídeos explicando mas do jeito mais fácil de se explicar é que a programação orientada a objeto é uma, um aprimoramento que aconteceu, né? de uma maneira de tu programar e poupar tempo, poupar esforço e facilitar o entendimento por parte da máquina, diminuir, te, diminuir tempo de processamento, enfim. É é realmente a evolução né, da programação. Uh, dentro do que eu falei ali das linguagens de baixo nível e de alto nível, a gente pode... Vamos voltar para a linguagem de baixo nível, né para eu explicar um pouquinho mais detalhadamente o que, que é. Uh, as linguagens de baixo nível é, é, são as linguagens que o computador interpreta. Aqui que entra a chave. Tem muita gente que não sabe disso. Linguagem de baixo nível e de alto nível. Antes de tu Pesquisar sobre linguagem estrutura, né? programação estruturada, modular, orientado a objeto, linear, qual é melhor, o que eu devo fazer, volta para baixo nível e alto nível. Entende essa base primeiro e depois tu começa a estudar isso. Tá okay? Ó, os computadores, eles a, a placa mãe do computador, a placa mãe da tua TV, a placa mãe do teu da, a placa da torradeira são, por exemplo, linguagens de baixo nível. Tá? Ali, dentro da torradeira, tem uma, uma placa que interpreta tudo com números é, de base binária. E é a mesma coisa para o computador, é a mesma coisa para todos os aparelhos. É, a placa interpreta só números, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por isso que nos filmes você vê, às vezes, 0, 0, É porque o computador só entende aquilo ali, só entende aquela base binária. E uma linguagem de baixo nível é uma linguagem de base binária, tá? com números em base binária, 01, 01, 01. Por ser, as linguagens de baixo nível, por ser interpretadas diretamente pelo computador, ela tem um resultado muito rápido, porque tu tá lidando direto com a placa, tá direto com o computador, tu escreve ali... E já passa direto pro computador, ele já entende direto, já. É como se tu falar português para um brasileiro. Ele já vai, vai, vai te entender, já vai te responder. É barbada. Agora, tu fala português para um americano, ele tem que raciocinar, tem que primeiro um, um, entender, para depois te responder. Saca? é Só que, para tu programar em. Na, nessas linguagens de baixo nível, é difícil, dá trabalho, incômodo. E. A gente pode falar, por exemplo, uma linguagem binária de baixo nível Por exemplo, Assembly É um exemplo de linguagem de baixo nível Que lida direto com a máquina tá. uh, Tem muita gente que trabalha com, com linguagens de baixo nível E tá ok e não estão extintas nem nada do tipo É super normal As máquinas hoje continuam usando baixo nível E vão usar baixo nível é a linguagem das máquinas. Mas, para facilitar e para ajudar nessa interpretação, surgiram as linguagens de alto nível. E O que, que são as linguagens de alto nível? É uma forma mais fácil de se programar. A linguagem de alto nível é, é muito mais fácil de programar, de tu aprender, de tu, de, de tu entender. Para nós é mais fácil porque em vez de ficar programando na, no binário ali, em vez de ficar programando é, lá daquela na, forma mais difícil e rebuscada de, de, de tu ficar quebrando a cabeça para passar a mensagem para o computador, tu foi, a gente tem a linguagem de alto nível que a, as ações são representadas por palavras em ordem. Né? A gente tem, por exemplo, faz, imprime, é, tudo em inglês, obviamente, porque as linguagens são em inglês E aí facilita, pra, por que, que isso torna mais fácil? Porque a gente memoriza mais fácil, a gente aprende mais fácil E pra, logicamente é muito mais fácil a gente escrever em palavras do que é, Escrever a, as palavras ali representando ações do que tu ficar escrevendo no baixo nível É né? muito mais fácil tu escrever dessa forma e, e ela, e só que tem um porém No alto nível não passa direto pro computador Porque obviamente ele não vai entender Tu escreve ali no alto nível E ali uh, o... Ela é traduzida a linguagem binária E aí o computador entende Que é um, o que se chama de compilador Tu programa, compila E ali na compilação ele é traduzido E o computador entende E aí executa Entendeu? E aí, essas linguagens de alto nível, a gente tem PHP, Python, e aí vai, mais, enfim. Quando a gente programa no alto nível, a gente cria um arquivo de texto, né, que a gente segue uma lógica pré-definida ali. Por isso é importante, de, antes de começar a aprender programação, aprender lógica de programação, aprender algoritmo. E ali a gente escreve, fala o que deve ser feito. Esse arquivo de texto a gente chama de código-fonte muito conhecido e apelidado de código-fonte. Cada palavra ali dentro do código-fonte é uma instrução para a máquina. E após a gente criar o código-fonte, a gente tem que traduzir ele para a linguagem binária usando o compilador. De cada, cada linguagem tem um compilador específico que traduz para a máquina aquela linguagem e aí a máquina entende. O compilador ele gera um arquivo de, é executável ou já é executado direto, né? porque nem todos hoje tinha muito esse negócio de tu fazer ali programar e gerar o executável que é quando era desktop mas hoje a gente tem web a web é, como o PHP por exemplo é, que é dedicado à produção de sites plataformas ali tudo via web é, como por exemplo o nosso site da FINART. As instruções são todas em PHP E elas são compiladas ali E são executadas ao mesmo tempo Já compila, já executa Compila, executa, compila, executa E já fica aparecendo o site ali Não precisa gerar executável, não precisa gerar nada Ele já vai executando já vai acontecendo tudo ali ao vivo Para nós Cada linguagem de programação É diferente da outra Tem palavras diferentes Mas no, no final das contas todas fazem a mesma coisa é Traduzir para a linguagem binária, para que a máquina entenda e execute. E aí nós temos linguagem de alto nível aí, como eu já comentei ali, tem C++, Java, C Sharp, PHP, Visual Basic, etc, etc, etc. O que, o que, tem mais, o que mais tem hoje são linguagens de alto nível. E quais são as linguagens mais usadas, Jonathan? É, eu separei aqui num documento que eu fiz é, pelo site da... Por alguns dos sites mais usados da internet, como como ali puxando no Google, você vai ver do Stack Overflow, você vai ver a DevMedia, tem alguns posts sobre... Você vai ver o próprio site da, da Tiobe, né? Tiobe, não sei como é que fala o nome dessa empresa, mas eles têm ali, tu consegue ver um estudo atualizado de... Não é das melhores linguagens de programação, mas são as que exibem ali as, as linguagens que são mais comuns atualmente, tá? E tu vai ver em primeiro lugar ali de 2019 para 2020, Java. Continua na liderança o Java. Em segundo lugar, 2019 e 2020, C. Impressionantemente. Em terceiro lugar tá o Python. Depois, em quarto lugar, é C++. Sétimo, em sétimo lugar, que estava em 2019 e em 2020 cresceu, está em quinto lugar já, S-Sharp. Depois tu vai ver o .NET, JavaScript, PHP, Swift, SQL, que são as linguagens de banco de dados, SQL, né? Ruby. E aí tu vai indo, Delphi, Pascal, Object C, Go, Assembly, Visual Basic, D, R, Perl. E aí vai indo. Essas, mas essas que eu falei em ordem são as mais comuns atualmente, tá? As linguagens mais comuns. Se você quiser acessar, pesquisa por TIOBE, é o site de, deles, e ou vai no Stack Overflow que tem algumas pesquisas mais recentes ali que eles divulgam quais foram as linguagens, quais são as linguagens mais comuns hoje de tu ver no mercado, certo? Na prática, Vou passar para vocês o que eu mais vejo aqui, tá? que tem mais vaga, que tem mais saída para nós. Aqui, como a gente é uma empresa que presta serviço na Finart de programação, a gente lida com muitas startups, pequenas, grandes empresas, uh, de dentro e de fora do país. E eu posso dizer para vocês que as linguagens que eu mais vejo chegar, demanda para nós aqui, é JavaScript, Java, Python, C Sharp, PHP, C++ e C. Tá? Essas são as linguagens que mais tem demanda aqui na Finart. São as linguagens que a gente, de longe, mais usa. Tá certo? Mas, obviamente, tem mais linguagens. Elas, elas são muito usadas, comum. Mas essas são as linguagens que a gente mais usa aqui. E eu vejo mais... É mais jobs, mais freelancers disponíveis para o pessoal e mais empresas usando. Essas são as linguagens que a gente tem bastante demanda aqui por parte das empresas, das corporações. Então, se você quer fazer muito dinheiro, quer estar tá por dentro das, das linguagens que estão em alta no mercado, são essas, tá? Eu separei elas porque elas são as que a gente mais tem usado e mais tem visto vagas. Então, se você quiser, JavaScript, Java, Python, C Sharp, Php, C e C. Isso no nosso mercado. Trabalhando aqui na web. Essas foram as linguagens que mais tem saída na FNAT. Então agora deve estar. Tá, tu entendeu o que é? Tu entendeu é, quais são as mais usadas, quais são né, os tipos. Mas tu deve estar tá se perguntando. Tá, e como é que funciona essa, essa linguagem de programação? Entendi que ela tem na TV, tem na torradeira, tem em tudo que é lugar, tem baixo nível, alto nível. Como é que funciona? Para que que serve? Explica melhor isso para mim. Explico. Por exemplo, o aplicativo que você tem no seu celular é um tipo de software criado com linguagem de programação. Né? Um jogo que roda no computador, videogame, diversos equipamentos... Uma TV Smart, por exemplo, que possui ali, dá para te conectar na internet, dá para usar o navegador, usa a linguagem de programação tanto no hardware quanto no software. Tá? Uma torradeira, por exemplo, ela não tem ali a, a interface digital, tem as luzinhas só vermelha verde para a maioria das torradeiras mais comuns, mas na placa ela tem um microcontrolador, que é um software que gerencia todo aquele equipamento, e aí esse software tem esse, esse tipo de software especificamente Embarcado nesse circuito eletrônicos é, A gente chama de firmware E é também escrito usando uma linguagem de programação Baixo nível Certo? Pra, pra gente usar a linguagem de programação A gente escreve os códigos com ela, como a gente já comentou dependendo de cada linguagem. E aí você para você usar cada linguagem de programação, você tem que entender os elementos e as regras de cada linguagem e ir combinando eles para que tudo funcione da maneira certa. E volto a dizer, um bloco de código que contém uma sequência de instruções para que um software execute aquela tarefa é já chamado de algoritmo, tá? o algoritmo que é o que tu deve aprender antes de qualquer linguagem de programação antes de qualquer coisa tô começando adianta. aprende algoritmo e lógica de programação por quê porque aquele bloco inteiro de código que tu que tu vai usar para fazer um para fazer um site para fazer um trecho do site para fazer um uma um botão funcionar ele tem uma sequência de várias instruções ali que tu vai passar para o software que vão ser compiladas e que a gente chama de algoritmos, né? Algoritmo, que é um termo que tu vai ver muito na programação, tu vai ver muito na hora que tu estiver assistindo um curso, e que muita gente não dá a devida atenção. É algo que tem que estudar tanto quanto uma linguagem de programação antes de tu cair dentro, tá? De PHP, de Java, JavaScript, afins. O algoritmo pode ser escrito em diversas linguagens e... Até algumas linguagens conceituais que não funcionam de verdade, que existem, que são chamadas de pseudocódigo. Tá? A, a lógica de programação ela é, 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 é um, não é a, a linguagem, é um modo que tu escreve a, usando a linguagem de programação. É o um modo que tu escreve usando o programa, é o um modo que tu escreve para um programa de computador, que é um algoritmo. E o algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma, aquela função devida da linguagem. E um exemplo de algoritmo, por exemplo, fora da programação, tu pode para vocês entenderem mais fácil, uma receita de bolo. É um exemplo, por exemplo, é um exemplo de algoritmo. Uh, vamos prosseguir. Na, na receita de bolo, tu tem tu tem que seguir os passos. Corretamente para que tudo dê certo e não dá nenhum problema. Na, na informática ali, na programação, a mesma coisa. Tu tem a receita do bolo, os, os algoritmos, e o modo que, que o computador consegue entender e ler aquilo ali. E o modo que deve ser feito para executar ele da melhor maneira. Se tu seguir, vai dar tudo certo. Por isso é importante que tu entenda o algoritmo, porque depois é, entenda algoritmos, entenda a linguagem, entenda a lógica de programação, para que depois fique muito fácil de tu estudar. Qualquer linguagem, porque elas vão seguir sempre a lógica e sempre algoritmos, certo? Agora, deve estar te perguntando, pô, Jonathan, entendi, entendi, saquei, agora eu quero saber qual é a melhor. Daí eu vou responder a mesma coisa que eu falei lá no início já, que eu larguei spoiler, não existe a melhor linguagem de programação. Tá. É uma pergunta que muita gente faz, toda hora perguntam pra mim, toda hora perguntam pra gente, Pronta, qual é a melhor linguagem de programação? Não existe melhor linguagem de programação, pessoal. Pelo amor de Deus, a, a linguagem de programação, PHP, Python, são ferramentas que você tem na mão para usar, para executar, para resolver um problema. Tá? Seu cliente quer fazer um e-commerce na internet, você vai ver qual é a melhor linguagem de fazer aquele e-commerce e vai, vai ver as ferramentas que você sabe usar vai vai ver se elas são as ferramentas mais adequadas para fazer aquilo ali, se for você pega e faz, senão não você passa para outro programador. Aí você tem que entender que tipo de problemas você está pronto para selecionar, para solucionar. Quais são os problemas que você com a linguagem que você sabe e domina pode solucionar? Tem problemas que tal linguagem de programação resolve fácil, tem outros problemas que, que a outra linguagem de programação resolve mais fácil. E você tem que entender que, como um programador, você é um solucionador de problemas. É, é, é simples de entender isso aí. A hora que você entender isso, não tem melhor linguagem, não tem, não tem nada. É, tu vai entender que são tudo ferramentas para tu usar. E tem uma ferramenta que é melhor, tem outra que é pior. E aí, a hora que tu entender isso, tu vai simplesmente dar um... É, vai deslanchar. Porque tu não vai ficar preso a uma linguagem, não vai ficar fanboy de uma linguagem, como tem um termo na programação para quem que ama muito uma linguagem e quase idolatra aquela linguagem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Entenda que a, a, o C, o Java, o PHP, o Python, não é para ficar se combatendo. Por exemplo, Python dá para tu usar muito para inteligência artificial. PHP é muito usado para site. E aí vai, entendeu? Não tem porque tu ficar colocando uma, ah, essa aqui é melhor, aquela é melhor. Para, tem uma que é melhor para tal fim, a outra que é melhor para tal fim, e aí vai. Não fica criando é, problema onde não tem, tá? Para você que está começando, quais são as linguagens que mais dão dinheiro hoje? Tá? Que é as linguagens mais usadas, são mais comuns aí. Que se eu separasse resumidamente C, Java, PHP e Python. C, Java, PHP e Python. Separei essas linguagens, depois de pensar muito, com umas linguagens que, para quem vai começar, não conhece nada do mercado, não sabe o que vai fazer, começar por elas, é... não significa que tem que aprender todas, pelo amor de Deus. Ou PHP, eu particularmente recomendo que você aprenda C e PHP. C, PHP, saiba um pouco de Java e entende por cima o Python ali, cara. Depois de tu saber isso aí, tu vai entender para que lado tu seguir, o que que tu quer fazer e aí tu já vai poder te aprofundar. Mas nunca deixa de aprender, de dar uma olhada em novas linguagens, entender como funciona, ver por cima, que aí tu vai tu vai tu vai tendo ideia do que o mercado está está trabalhando, como é que ele está resolvendo as questões, como é que está sendo desenvolvendo como é que está sendo o desenvolvimento dos programas E daí tu, tu, vai, tu vai entendendo melhor né? E, obviamente, tem, tem muita teoria Tem muita coisa que dá para aprender Que é muito ensinado em faculdade É muito usado no mercado Mas não é o propósito de eu passar agora aqui Mas se você quer aprender mais sobre linguagens de programação mergulha nos livros, eu não, não conheço muito conteúdo em vídeo nessa parte, não conheço muito conteúdo de blog nisso, não tem, não vou falar que tem porque não tem, então se tu quer realmente ser um programador bom, estuda bons livros de programação, design pattern e afins, tá? senta, compra bons livros, livros renomados, tem bons programadores aí ensinando e passando bons livros, recomendações de bons livros, não é e-book digital, é livro, livro mesmo, aqueles livros mais antigos de programação, tem uns mais atual também, que são bem legais de design pattern, e que te vai, vai te passar um, um back-end da linguagem de programação bem legal, vai te passar a base ali bem fundamentada, bem robusta, para quando tu cair na linguagem, tu tá afiadinho para tu olhar, tu vai ver que não tem uma linguagem mais fácil, não tem a linguagem melhor, tu vai ver que todas são a mesma coisa, todas... Cada uma é uma ferramenta e tem uma finalidade específica, e daí tu vai aprender muito mais fácil depois de pegar essa base. Mas tu deve estar te perguntando, pô, Jonathan, eu quero escolher, e como é que eu me posiciono no mercado? Daí tu tem algumas posições, são as três mais conhecidas, né, que é front-end, back-end e full-stack, são três tipos de profissionais que tu vai ver, e também tem um programador mobile para Android e para iOS, que... Tem a especificidade só de mobile iOS, só de mobile Android. Existe, Software Engineer de Android, mobile Android, mobile iOS e aí dá para subdividir mais ainda. Mas vamos deixar nessas nessas cinco, tá? De front-end, back-end, full stack, mobile Android e mobile iOS. Mas qual é escolha escolho, Jonathan? Qual que, qual que é? No front-end, tu vai trabalhar só com a parte bonita, só com a parte do front, a parte que visual, né? Fazer todo, toda a cara do site, toda a estilização do site. No back-end, tu vai fazer tudo funcionar, não vai ficar trabalhando com o front, não vai trabalhar com a estilização, não vai trabalhar com, com a parte bonita. Mas tu vai trabalhar no, no back-end, tu vai trabalhar no corpo mesmo, do, por dentro, interno da programação, para fazer o um negócio funcionar, fazer que cada botão, quando clique, execute a tarefa que tem que ser executada. Se não estiver funcionando, tu vai ver o porquê que não está funcionando, aonde tem que arrumar, como tem que fazer, tu vai ser esse cara. E no Full Stack, tu vai saber tanto o back-end quanto o front-end, tu vai saber construir a aplicação completa. No mobile, and, Android e, ou iOS, em vez de programar para web, e para mobile, mobile ao mesmo tempo, como é o caso do Fullstack, tu pode trabalhar pra, só para mobile Android ou só para mobile iOS, ou pode trabalhar só na web também. No caso de front-end web, back-end web, ou back-end para mobile, né? e vai, dá para tu subdividir em diversas categorias, mas entenda a base, front-end, na parte do front, do visual ali, back-end, é na, no corpo, né, a parte interna do código ali, full stack sabe um pouco de tudo, e tem o mobile também para Android e para iOS, para onde você vai seguir, aí você tem que pegar e entender uma base de tudo primeiro, da linguagem de programação, para você ver, é, depois disso, olhar as linguagens, entender um pouquinho de cada linguagem, e você vai ter um gostinho, depois você tem um gostinho de cada tu vai saber o que tu gosta, o que tu não gosta, o que, que é melhor na tua visão, e o que, que tu tá vendo que tem mais saída, que cada região muda né, a demanda, cada país muda a demanda, então é muito importante que tu entenda que a gente não tem que aprender uma linguagem de programação, a gente tem que aprender a resolver o problema, e pegar as linguagens de programação como as ferramentas para tu resolver esses problemas aí. A hora que tu entender isso, tu simplesmente vai é, deslanchar e avançar na tua carreira pessoal, profissional, de uma forma abruptamente disruptiva aos padrões que você vê hoje. É, se tu vê uma linguagem que é idêntica à linguagem alguma outra linguagem, tu vai ver que uma é melhor em tal coisa, a outra é melhor em, em, outra, em outra área, e aí tu vai ver que pode ter uma que é melhor que a outra para desenvolver tal tipo de, 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 de ferramenta, mas se tu for construir outra ferramenta, talvez a outra vai ser melhor, e aí tu tendo uma visão geral, tu consegue entender um pouco disso, de, de, de ter essa visão, e tu consegue ver onde tu quer atuar, onde tu não quer atuar, Onde na tua visão é mais legal, onde, não é, onde é menos legal Por isso é algo muito pessoal Mas tu tens que entender que é essa visão de resolver problemas Isso é muito importante E se tu acabar focando numa linguagem só Tu vai acabar fechando a cabeça para descobrir novas linguagens novas, novas estradas a serem seguidas E talvez tu escolha escolher uma e usar ela de uma forma generalizada Que talvez não seja mais ideal para todas essas situações que tu queira usar a gente tem milhares de linguagens para escolher no mercado: Pascal, C Sharp, Java, Fissure so Basic, C, C. Tem essas linguagens mais antigas também. É legal falar porque tem, tem, muita, tem muito uso ainda de manutenção: Delphi, Ruby, aí PHP, Python, sabe? E aí vem essas mais, linguagens mais novas e que são bem conhecidas. E diversas outras Cada uma tem os prós e contras Cada uma tem onde funciona melhor Onde não funciona tão bem Qual que é a sua é, para onde que é melhor usar ela Onde que não é melhor usar Mas você tem que entender que não vai existir A tecnologia perfeita A linguagem de programação perfeita que tu pode escolher e usar ela para tudo. Não, não é assim que funciona. Tu tem que entender essa base toda antes de entender a programação, para que tu não caia nesse nessa esse pecado mortal de que achar que uma linguagem é perfeita. Não existe isso. Entende que cada uma tem um uso específico e a hora que tu entender isso, tu vai ser muito mais produtivo em cada linguagem, se tu souber duas linguagens tu vai ser muito produtivo em cada uma das duas porque tu vai saber para que que serve cada uma das duas, tá? e agora que tu entendeu essa base toda, agora que tu entendeu tudo, cara, estudei lógica de programação, estudei algoritmo, mergulhei nos livros aqui, vi sobre design pattern, vi sobre, cara, estou impressionado, mas e agora, para onde eu começo a estudar, qual linguagem eu começo a aprender, né? preciso pagar um site, preciso, cara, na internet muita coisa disponível de linguagem de programação, tem muita coisa de algoritmo também, de lógica de programação, tem vários livros gratuitos sobre lógica de programação também, sobre algoritmos uh, tem muita coisa para tu aprender de PHP, Python de todas as linguagens, tu vai encontrar muita coisa, tudo em português, mais ainda em inglês mas se tu quer começar a estudar programação eu recomendo tu começar pelo básico, depois que tu entender lógica de programação e algoritmo, vai ali pro HTML, pro CSS, pro JavaScript, e aí tu vai começando a te aprofundar. Por quê? Porque no HTML tu vai, que é uma linguagem de marcação, né, não é especificamente uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de programação, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, perdão, Uh, que é muito simples de entender, não vai, ter, não vai ficar dando erro para ti na tela para compilar nem nada, é, é apenas tu vai é, é, escrever, testar e ir mudando ali e tu vai formando um, um esqueleto. Né? E no CSS tu, tu, vai, é, tu vai dar o estilo para o teu HTML e no JavaScript que começa a entrar a programação mesmo. Mas aí tu, tu ir seguindo esses passos, exatamente como eu falei. Tu, tu, vai, tu vai te aprofundar de uma maneira bem correta no mundo da programação e com toda certeza, se tu levar em consideração tudo que a gente passou no podcast aqui hoje, que é um podcast mais curto, mas que é bem prático e muito teórico, talvez, se tu levar isso tudo em prática, não é todo mundo que vai escutar esse podcast, não é todo mundo que vai chegar até o final, então se você chegou, eu posso dar os parabéns para você. Porque você que está nos escutando ou participando da nossa live, se você chegou até aqui, saiba que você tem grande chance de se tornar um grande programador, um programador de sucesso, um programador que tem muita chance de simplesmente deslanchar nessa carreira profissional. Tá certo? Uh, amanhã já vamos estar com, essa, com esse podcast ao vivo como foi gravado aqui ao vivo, na nossa página do YouTube, no Facebook, alguns minutos após terminar a live aqui, já vai estar disponível para assistir, sábado já vai estar no YouTube o vídeo, e também em demais plataformas até o final do dia, do sábado, do dia 21, do 3, de 2020, já vai estar esse podcast disponível em áudio em Todas as plataformas Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public, Pocket Casts e vai estar disponível também em áudio MP3 para você baixar lá no nosso website podcasts.finartom.com. Estou muito feliz de você ter acompanhado a gente até o final aqui. Estou muito feliz de mais um dia, mais uma vez, ter compartilhado numa sexta-feira conhecimento, ter agregado valor à comunidade de programação estou muito feliz de estar tá fazendo parte de uma mudança de estar tá contribuindo para esse mundo que é o futuro e agradeço a sua presença até aqui, agradeço a... que você esteja acompanhando a gente e qualquer dúvida, qualquer sugestão você pode estar tá falando diretamente conosco pelo nosso Instagram arroba finart.com ou na nossa página do Facebook ou ainda mandando um e-mail pra gente no comercial arroba finarton.com vamos ficar aqui por hoje até sexta-feira que vem se você não quer perder os próximos episódios basta se inscrever no link que tem bit.ly barra conteúdo na descrição do post, onde foi gravado ao vivo essa live, lá no Facebook, você vai encontrar esse link, ou no nosso YouTube, no... na descrição do vídeo vai ter esse link também. Tá certo? Até esta feira que vem. Muito obrigado pela presença de cada um. Valeu.